0: Hej och välkomna till det nittonde kapitlet av vår podd Inte utan min bok. Med mig, Magnus Stolberg.
1: Och med mig, Agneta Barle.
0: Och gäst yes, i Gamla brandstationens eh, torn i Falun idag är... Thomas Axelsson.
1: Och vem är du då, Thomas?
0: Jag är,
2: ja, jag är forskare på högskolan och Dalarna och har varit här nu sedan 1995 faktiskt. Alltså jag, jag har... Jag har varit med längre än hälften av hela högskolans livstid, vilket ju är en stor förvåning för mig själv. Men jag är forskare och docent i religion där. Mm.
1: Och du är också någonting som jag, jag uppskattar väldigt mycket. Det är att du ligger bakom existentiell filmfestival mm. som kommer varje år. Mm. Och hur många år är det nu då? Är det, hur länge har det hållit
2: på? 15-16 år. Det första gången genomförde vi den 2003. Sen höll jag i den i 10 år och sen har det varit något års uppehåll. Och sen har det fått ny fart. Så mm. den, den, den rullar på. Jo, den ligger bakom. Och, och, och det är också intressant i det här med med litteratur för jag känner mig inte som någon typisk bokläsare utan eh, redan tidigt så var jag väldigt mycket mer intresserad av, av film och, och rörlig bild och mm. liksom hur, hur film kunde, kunde också formulera ganska avancerade tankar och känslor liksom. inte bara känslor, det känner jag alla till men också per, perspektiv och tankar om tillvaron, mm. det man liksom förstås förknippar text med men, men jag menar att att film har en otrolig och speciell förmåga att göra det. Och det tog sig bland annat uttryck i att, att skapa den här existentiella filmfestivalen mm. och få utforska det där, tillsammans med att jag har skrivit en avhandling om, om film och, och existentiella frågor och forskat om det också.
1: För vad som händer, och som, som kanske inte alla vet, så, så vid varje filmfestival så bjuder ni ju in personer att diskutera de här filmerna och ofta är det ju författare ja. som i år, Agneta Pleijel till exempel Exakt och det är ju fantastiskt roligt att de kommer hit Ja, jag. Mm.
2: och det är det som gör den filmfestivalen annorlunda jämfört med an många andra för att vi medvetet ser till att man, man behöver inte vara förknippad med filmskapande för att vara inbjuden som reflektör, som författare mm. eller journalist eller liksom mm. Eller psykolog, präster, filosofer av olika slag liksom, som, som vi medvetet liksom konfronterar med filmberättandet mm. och sätter igång. Liksom, vad, vad tänker du? Vad känner du inför det här? Att man får ett samtal om filmberättelsen eller mm. berättelsen om samhället. Det är
1: mm. ja, verkligen intressant. Sen är det ju så här att du är också verksamhetsledare för Interkulturellt Utvecklingscentrum i Dalarna. Ja. Och det får du hemskt gärna berätta lite mer om.
2: Ja, det eh, vi, vi har ju en ganska stor humanistisk samhällsvetenskaplig forskning på högskolan här. En stor språkmiljö, en stor humaniora miljö med litteraturvetenskap, religion, historia. En eh, ganska stor sociologi och statsvetenskap plus en stor medieforskarmiljö. Mm. Mm och för ett par år sedan så liksom ville man forma det här och ge det en tydligare profil och då så rekryterar man en, en professor i interkulturella studier för att liksom samla ihop hur man gör av forskningen lite grann kring kulturfrågor i väldigt vid mening och samtidigt så gjorde man ett ett samverkanscentrum som, som ett liksom samarbetsorgan utåt mot samhället. Som jag blev ansvarig för. Och det blev en rivstart. Alltså det här var ju för två år sedan 2016. Vi hade precis haft den här enorma tullberänta tiden 2015. Jaha. Med svängningar i, i, i flyktingpolitiken och migrationspolitiken. Och trycket mot Sverige och allt alltihopa. Så att det var så oerhört tajmat. Så att det på två år så har vi haft... 12 olika samverkansprojekt igång. Vi har satsat en, ett par egna miljoner och fått in fem externa miljoner och liksom forskat på allt möjligt. Kring, från våldsbejakande extremism till musik som interkulturell mötesplats. Och det där så är jag liksom en samlande ja. kraft. Både utåt mot samhället men också in mot högskolan och liksom matcha folk, sociologer, socialt arbete historiker mot
1: Gränsöverskridande på, i ordets rätta bemärkelse. Mm. Verkligen.
2: Och det gör att, att det som jag håller på med egentligen: det är ju liksom film och livsåskådning och, och eh, den människans eh, den individuella konstruktionen av eh, livsåskådning och tro och så var man. Men det här i den här rollen har jag på att, de senaste tre åren gått mer och mer mot eh, samhällsfrågor och mm. gruppers sätt att identifiera sig själva. Och liksom... Relationen till varandra. så alltså mm. Det, det är mera, har blivit mycket mer politiskt och mycket mer ideologiskt orienterat liksom och samtidsladdat.
1: Ja, det låter som du känner, det att, man, att man gör nytta.
2: Absolut. Det är absolut, absolut. frågor
1: att ta tag i. Men du som i din akademiska vardag, som just jag, forskningsrapporter och avhandlingar och fackböcker ja. och så. Hur är din relation till vanlig läsande då? Sjönlitteratur, litteratur det ja, någonting
2: sånt? Ja, ja, inte så mycket. Men jag, jag, jag får klämma in det. Mm. Eh, och det gör jag. För att det är en, en helt annan slags läsning. Det är liksom en liksom receptiv läsning. Där det är mycket, mycket mysigare. Liksom mycket mera, mm. Jag blir mycket mer berörd. Jag, jag läser på ett helt annat sätt. När man läser rapporter så är det så otroligt Selektivt och liksom fokuserat och sådär. Så att jag hinner båda. Mm. Men, men skönlitteratur blir väldigt lite, mm. måste jag nog säga.
1: Och hur går tillbaka till att träffa Lilla Thomas då? När började du läsa till exempel?
2: Ja. Jag kommer ihåg att jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag 1972, tror jag, radioföljde i Bilbo på en hobbyseventyr gick. Då så lyssnade jag på den sommaren 72. Och sen så äh, läste jag några här gröna baksid gröna ryggarna, ja. gröna ryggarna, mm. Mm. och mm. Lasse Holm, vad man heter. Ganska krysta läsupplevelser. Eller det, det gav inte särskilt mycket. Jag, jag läste det men det fastnar inte. Däremot är en, en läsupplevelse som dröjde sig kvar på lite konstigt sätt. Några år senare när jag var 14 kanske så så hög jag en annan bok som stod i sommarstugan som var Viktor Igos skrattmänniskan. Hoppla. Hoppla, exakt. Och den läste jag och, och kom in i. Mm -hmm.
1: fräsigt.
2: Eh, som 14 åring. Jag kommer så väl ihåg hur, hur liksom jag blev upprymd av. Ja, och jag, kom, jag hade ett, liksom, sov i en egen bod mm. som, som, där, som fanns där med liksom en gästsäng. Och att jag kunde bara fortsätta läsa, klockan blev 12, ett, två. Och jag kunde inte sluta läsa, och jag behövde inte heller sluta läsa. Det var ju bara att fortsätta, liksom. till klockan tre, halv fyra. Och det var en sån här euforisk upplevelse av, wow, och samtidigt en... Otroligt komplex och märklig historia liksom, som jag inte förstod särskilt mycket av men drogs in i fullständigt. Liksom.
1: Har du vågat läsa den igen?
2: Nej, det har, inte gjort. det har jag inte gjort.
1: Nej, den kanske ska vara den där lilla skimrande boken.
2: Ja, jo, det skulle... Eh, jag är ja.
1: jättesugen på det. <laughs>
0: Vad gjorde den med dig då? Alltså, betyder den något i ett större perspektiv för dig? Hur du sen tog vidare? Hur, hur du tog du det vidare ut i livet sen? Liksom. På något sätt öppnade den en dörr att ah, det här tycker jag är, det här är min väg, eller? Nej,
2: det går inte att säga riktigt så. Men däremot, alltså, ja, det, man, man kan verkligen fråga vad, vad som. För det skapar ju någon slags resonans med någonting inom mig. Den här märkliga, deformerade... Det, det, som jag minns det nu så handlar det om, en, om vanmakten och föraktet för den här deformerade människan. Liksom. Mm. Och hans relation. Det var ju någon kärlekshistoria där också. Så det var ju väldigt, en så otroligt sorglig historia. Liksom. Men som handlar om, om förakt och upprättelse och, och de frågorna. Inte, jag satte inte ord på det och det formade mig inte. Men, men det skapade en resonans kring något som har varit med mig ja. hela vägen. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så den tog tag i ett tema som
1: som berörde och som,
2: berörde
0: och som har förstärkt och som är oavslutat. Liksom. Mm. Jag tänkte bara utifrån som du sa att du fastnade inte alls för Biggels alls. Utan, men här händer något och då ja. är liksom... Att det, det blir någon, någon slags vägskyltar på så att säga att gå gå hitåt istället för ja, dit. Mm. Jo. Jo.
2: Det kan man så kan man säga.
1: Ditt vägval sedan sen att uh, välja att studera vidare och så var det självklart från den ja, du kom ja, och så Ja,
2: jag bodde ju i Uppsala. Okej. Okay. Uh, så det var självklart mm. att
1: Fanns det mycket böcker hemma?
2: Ja, mm. det gjorde det. Um, det gjorde det. Men, men jag var inte någon, någon bokslukare alls. Jag var väldigt mycket en, en görare och en, ja, en genomsnittskille. Liksom. En görare, på ja, byggde stylter och gick ja, åkte båt. Ja, utforska den fysiska världen. Mm. Gick på bio. Gick på, bi gick på bio. Ja, för det var någonting som formade mig mycket mer- Mm -hmm. Min pappa tog mig med på Bröderna Marx på operan 1969 när jag var nio år på Fyrisbiografen i Uppsala. Och, jag, och där hände det ju någonting. Jag, jag stod upp i, i liksom bioraderna och pekade liksom, och kommunicerade med, med bioduken. Och det var ju en rolig film som folk ja. skratta ju Men ibland så när jag liksom, nej inte där. Liksom. Och sen så skrattar hela publiken inte åt filmen utan åt, åt mig. så förstod jag, men jag var helt absorberad. Och fattade inte alls liksom, att man skulle sitta ner och, och hålla tyst och, och titta på filmen. Utan jag var... Fullständigt interaktivt. Vad liksom. underbart. <laughs> det har jag tänkt på några gånger. Mm. Tänk. Och pappa han satt bredvid och skrockade. Men det var, det var väldigt starkt och fint minne. Men det, det var verkligen det här liksom absorberande av mediet.
1: Mm. Och sen tycker jag det är läcker det där med överförandet av humor som då din pappa gör genom att peka på på Bröderna Marx. att ja. det här ska vi gå och titta på. Ja, definitivt. Ja. Jag har ett sånt minne också när min far läser högt ur tre män i en båt och det blir samma grej. Det är inte så att jag står upp och ropar, men det var bland det roligaste jag har varit med om. Och det sitter liksom i. Det är jätteskönt. Ja. Du, när vi pratar om det här och läser, vi går tillbaka till läsningen igen. Var, eh, var läser du någonstans om du nu läser en, en vanlig där bok? Var tycker du det känns bra att sitta
2: det är, jag är en sängläsare mm -hmm. så att jag, jag ligger i sängen och läser mm. det är liksom kvällsläsning
1: har du flera böcker liggande spridda ja
2: jag har verkligen flera böcker liggande parallellt vad <laughs> eh, egentligen så hoppas, jag läser inte flera böcker samtidigt men det, det, det är en när jag läser en i taget vad
1: har du på gång nu har du någon...
2: Just nu, nej, jag har avslutat uh, Ola Larsmo, Swidhollow och uh, Ishiguros återstodden av dagen och Amos Oz Judas. Mm. Så de, de ligger lästa under våren här. Och sen så håller jag på med en Jonathan Haidt, en amerikansk neuropsykolog hans bok The Righteous Mind. Den är mer forskningsorienterad om hur vår hjärna är konstruerad för, för politiska, olika politiska åsikter liksom. mm. rädsla, hoppfullhet liberal och konservativ och sådär. vad som är hardwired in our mindset liksom. mm. så den håller jag på att läsa mm. nu den är otroligt samtidsrelevant och sådär, så att, men den är ju inte alls skön litteratur. men den är den jag, jag läser just nu
1: mm. Jag tänker på återstolen av dagen
2: mm.
1: Hur tyckte du den
2: var? Enormt suggestiv och subtil och enormt bra. Alltså. Jag blev jätteberörd och upprörd också liksom, över mm. denna dumma man. liksom <laughs> Fastlåst. I... Fastlåst. Ja, men den är ju helt fantastisk alltså, i, i en beskrivning av en människa som, som är fast i en, i en föreställningsvärld som är väldigt självdestruktiv. Liksom, mm. Enormt bra. Subtil och, och kraftfull samtidigt. Jag, jag, jag fattar verkligen, jag har inte läst något mer av Ishigord, men jag fattar verkligen att det här är en författare som vet vad han håller på med. Liksom. Mm.
1: Det är ju också där, där har vi filmen med Emma Thompson och, ja. och eh, vad heter han? Är det Hopkins? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins ja. Den har du
2: dock inte sett. Det har du Nej. inte.
1: Det kan du med fördel göra kan jag säga. Ja. Även om du har läst ja bok.
2: Tycker du att boken och filmen är i paritet med varandra? Ja eller? det tycker jag. Och filmen jag. också alltså. Mm,
1: mm. Jag såg okay. filmen först och kunde ändå då med stor behållning läsa ja, boken. Ja. Flera år efteråt i och för sig. Då. Ja, mm. ja. Hur är din relation till bibliotek?
2: Jättekul positiv, kanske inte så mycket att jag själv, eh, ja, oh, men jag brukar vara på bibliotek. Men jag tycker att biblioteken är en av de samhällets absolut finaste institutioner, mm. liksom låga trösklar, alla får vara där, det är gratis. Jag tycker det, jag tycker det är en av eh, samhällets allra finaste demokratiska platser helt mm. enkelt. Och jag tror att man ska vara jätte är försiktig med att ändra någonting i, i det här med man ska ha maximalt med öppettider och liksom se till att det finns bibliotek runt om i alla möjliga stadsdelar och sådär så att det här med att när man drar in på det hela och när, när miljöerna själva liksom, det är ju ganska omtvistat det händer ju massa destruktiva mm. saker mm. också bibliotekarierna ropar ju på hjälp och det är väldigt synd när det blir så ja
1: oh. Och risken för värmestuga och... och
2: um... Ja, och jag kommer ihåg Roger Mågert när han gavs ut i debatten och pratade om biblioteken som någon slags borgerlig bastion för, för tysthetsnormen. Jag vet inte om ni hängde med eller vad? Nej, den, den har jag
0: lyckligtvis missat.
2: Ja, kanske. det ja. var så dumt. För det är inte en borgerlig bastion. Inte alls. För att när man går till ett bibliotek så är det ju, det är ju vanligt folk mm. helt enkelt. Och
1: alla åldrar.
2: Och alla åldrar och alla kulturella bakgrunder. Ja. Så att så jag tror, jag tror den, den övre medelklassen och borgerligheten, de är inte på biblioteken. Utan de, de har sina egna villor. <gård> Eller ärgårdar. Så att det där var så dumt av honom, som om det skulle vara liksom en, en borglig och när han pratade om tysthetsnormen så var det ju med en adress till liksom att det skulle vara att de här bibliotekarernas rop på hjälp skulle vara ett slags ja, ett borgerligt främlingsfientlighet som, som låg bakom deras engagemang och bekymmer vilket ju är helt dumt
0: bara.
1: helt, nej verkligen idiotiskt
0: nej, bibliotek gillar vi jag tänker på det, även om det idag är annorlunda att biblioteken har en helt annan roll än jag tänker när jag när, när dörrarna till läsning öppnades för mig då eh, då var ju det den enda dörren egentligen att man i, i det här fallet skolans bibliotek där jag gick att, att jag förstod finns det ett rum med en massa böcker i och, och jag får gå dit och titta och du får titta överallt liksom. får och, och, och så får du ta med någon bok hem det, det, jag ihåg, jag, det minns jag faktiskt att bläddra i en bok och sen så skulle vi ju sluta idag ska vi besöka biblioteken för var första gången och då tänkte jag såklart att man skulle gå därifrån. Liksom, jag vill ju fortsätta. Och, och just det som du säger då. Och får höra, men man får låna böckerna här. Och vad då till klassrum? Du får ta med den hem. Mm. Och det är ju helt fantastiskt i alla fall. För mig var det ju verkligen det. Det, det handlar ju om att, liksom, att en gång få komma till ett bibliotek. Antingen blir man ju fångad eller så blir man inte det. Men att biblioteket finns. Även om vi kan nå läsning och sånt på, på andra sätt idag. Så, så är det fortfarande... Mm. Nej, jag, jag, det kan jag verkligen minnas som, mm. apropå det här med, med något som pekar i en riktning. Jag vet inte vad som skulle hända hänt om, om det inte finns den där läraren som tar med klassen till biblioteket. Som en del, alltså idén med bibliotek är ju så bra så det finns ju ingen anledning att argumentera för något annat än att det ska finnas jämnt. Mm. Mm. Vi har ju ett väldigt vackert, nybyggt högskolebibliotek mm.
2: Jag har tänkt på det när jag går in där, till skillnad från att sitta vid datorn och söka efter böcker. Så när jag hamnar på det fysiska biblioteket så, så går man ju och strosar liksom och tittar. Också när man tittar efter en särskild bok så ser man ju andra- eh, så att man, jag drar ut en bokrygg, i rygg. Hmm. Liksom man går runt i ett slags receptivt stråsande. Mm. Wow! Och, och så tar man och tittar och står och bläddrar och läser en sida. Liksom och kommer in i någonting som man inte alls har förberett sig Det tycker jag är, är också något väldigt speciellt med det fysiska biblioteket.
1: Mm, definitivt. Och som
2: skapar en annan stämning än när man, nu kanske unga googlare också kan hamna i det där utforskandet strosandet men jag kan inte göra det i skärmmiljön mm, det händer bara när jag är på det fysiska biblioteket
1: och det är väl något vi skulle kunna berätta för jag tror inte alla känner till att högskolebiblioteket ju faktiskt är väldigt öppet för alla ja. och att Precis. alla får låna där alla också får
0: låna.
1: så ett tips är att gå dit säger jag. för jag tycker det är helt fantastiskt
0: jag sitter, och, jag sitter och tänker på det, vi har ju i, i tidigare kapitel kommer vi då och då in på det här hur man läser och i mitt fall då att jag ju dels lyssnar på mycket eh, mm. böcker mm. Men, men att jag också tar till mig väldigt mycket böcker digitalt. Men så lyssnade jag på, på och, och som sagt det här har vi diskuterat tidigare lite, lite olika sak, på lite olika, från lite olika vinklar då men nu lyssnade jag bara för någon vecka sedan på värvet när han hade Uno Svenningsson som gäst mm -hmm. och eh, fick en sån här egentligen kan jag tycka att det är konstigt att det var en ha upplevelse för det är egentligen inget nytt någonting men det, det slog an åt i mig det var att när Uno Svenningsson berättade att han borde när han upptäckte skivan, LP-skivan då då hade han närmaste skivaffär låg tre mil bort och så beställde han vilken skiva det nu var Eh, och sen ringde han då varje dag och frågade om den hade kommit och den dagen den hade kommit, och satt han sig på sin moped och körde tre mil. Köpte skivan stoppar den för jackan hem, och sen satte på och lyssna på den här. Och då, tänkte, då slog det mig det här: Det är naturligtvis jättefantastiskt idag att, att vi har så mycket musik. Vi har en massa populärkultur och äldre kultur allting oss och allting jättenära oss. Men, men jag kunde så väl känna igen det som händer när det tar så otroligt lång tid ifrån beslut att jag vill ta till mig det här till att jag faktiskt får göra det. Och, och hur den här långa resan gör att gör något med det. Det, det tänkte på det när du det sa att man är i biblioteket och går runt och strosar, För det är samma sak. Det, fast man har ändå närmare sig. Men men det, det tar längre tid än när man sitter med sin skärm. Det, det är snabbt svar mm. hela tiden. Mm. Mm. Det ena svaret ger det andra. Jag studsar vidare. Mm. Det är fantastisk teknik och jag har använt och jobbat med det professionellt i 20 år. Jag tycker det är jättebra. Men jag insåg att den här långsamma Längka. upplevelsen, ja, hela det, den, är, den gör ju någonting annat. Du pratar om det här med att skapa resonans. Alltså, det händer. Det, det, blir så mycket, det finns så stort utrymme för något helt annat tycker mm. jag. Så det där kände jag att jag måste i någon mån anamma det och ta till, För jag får en annan upplevelse, jag ja. inser det. Att jag kommer förmodligen att minnas mm. det mycket mer också. Det jag tar till med om det får mm. på något sätt ha någon mm. slags ta tid mm. och plats. Jag hinner nog inte med riktigt annars känner jag i alla fall.
1: Nej. Vi hade ju en annan gäst, en ganska ung svensklärare här alldeles i början. Hon berättade att hon... Alltid lånade alla böcker på biblioteket. Även då, När det kommer då nya titlar så går hon dit och eh, ställer sig i kö. Mm. Och det, hon tycker om att stå i den där kön. Mm. <laughs>
0: eh,
1: mm. mm. nog kommer den till henne. Just den väntan på boken. Nu är det din tur att läsa den. Det gillade hon.
2: Mm.
1: Så det, mm, Men
2: jag finns... funderar på det där. Var, var det kom, om det är en generationsfråga, Alltså att, att hålla en bok... Att, 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 bo, att sidan är still i handen. Man bläddrar. Och det rör sig. Alltså ögonen... Det, är ju, det här har jag tänkt mycket på. För jag själv är ju extremt visuellt orienterad. Ja, och har jättestora bekymmer när skärmen rör sig. Och mina ögon mm. ska följa skärmen. När, när jag har en bok framför sig- då är det mina ögon som rör sig snabbt. Och jag, jag kan skumläsa. Mm. Men skärmen rör sig inte. Så att jag har... Lyckas inte med det där, men, men då så märker jag ju att jag, jag läser mycket mer för sjunket, eftertänksamt, djupläsning. Det uppstår djupläsning när jag har en bok i handen. Mm. Det uppstår inte djupläsning när jag ögnar på en skärm. Ja, det bara är så ja. för mig. Mm. Och när, och det är samma sak när jag läser ett, en text som någon har skrivit. Jag måste printa ut den och ha den i handen för att försjunka i tankarna. Mm. Jag kan inte förstå på samma djupa sätt när, genom att sitta och jobba med kommentarsfält mm. Mm. och liksom grejer ja, på Och jag har funderat väldigt mycket på tillhör jag en normalfördelningskurva långt ja. ute i ja. en extrem här för att. Jag blir så oerhört arg över att tappa kontrollen över texten när, en, när ett fönster slocknar eller det, det mm. flyttar sig. Alltså det, jag, det är på någon slags neuropsykologisk nivå för ja, mig. Ja. Som gör att jag, och så blir det otroligt vilsamt att, att ha den fysiska boken i, i handen. Och en känsla av kontroll. Liksom, och mm. här, är, här är berättelsen. Här är jag och läser. Och jag kan sitta i solskenet liksom och lära ut det. Även med jag inte göra så mycket så kan jag göra det.
1: Jag menar du har ju dina studenter, hur, hur märker du? någon? Finns det sådana bland dem också? Som föredrar. Ja, en och annan. Ja, Jag tror att det är fort.
2: Men, men, för, för när man tittar på den forskningen om, om läsning, för att. Man pratar ju om skillnaden mellan, mellan skrollning och läsning. Den, den fanns ju förr i tiden också. Så alltså var ju mm, just bokrullen. Ja. Just och när man läste en bokrulle så rullar man sig igenom prelektio, alltså föreläsning. Mm. Och sen så började man och gjorde djupläsningen. Okay. Eh, och nu så finns ju vissa som menar att det som händer när man är van att skrollläsa det är att man begränsar till, till skrollläsning. Och man gör inte nästa steg, nämligen djup läsning. Så att mm. skrollandet scroll gör att läsningen riskerar att hamna på en ytligare nivå. Ja. Så prelektio och lektio, mm. föreläsning och egentlig läsning, är två olika processer. Och det, det, det känner jag själv igen den där kvalitativa skillnaden. Mm.
1: Finns det böcker, romaner, annat som du läser om någonsin?
2: Nej, jag, jag tillhör... Inte någon som läser om. Det skulle vara intressant. Att, det är ett par böcker från min ungdom- som de skulle jag inte våga läsa om. För att jag tror att de skulle förlora i sitt skimmer. Mm. När jag var drygt 20- så var det en ganska turbulent- psykologiskt turbulent och väldigt utvecklande period- för mig själv som ställde många frågor. Så att det, det hände massa saker. Och då läste jag och drabbades av. Det, de allra största läsupplevelserna- –starkare faktiskt än, än filmer som jag har haft. Det var Marianne Fredrikssons bokserie, eh, Evas bok, Adams bok, Noria saga, den som handlar om natten mm, tror jag, den heter, eh, Tidigt 80-tal, ja. 82 år framåt. Och de slog ner som en, jag vet inte vad, alltså de, mm. de var total kommunikativa med mig. Och jag var känslomässigt vidöppen för dem och de talade ett mytologiskt psykologiskt språk som jag bara vrålbejakade, kommer ihåg. Och så samtidigt så läste jag ju kritiken mot henne. Liksom. Ja,
1: hon var ganska mycket ute i blåsväg. Ja, hon var liksom inte riktigt komilfå.
2: Definitivt inte Så alltså Hon var ju betraktad som, som liksom, det var lite pinsamma mm. böcker för att hon var så sagobetonade. Och det där var väldigt märkligt att för jag var ju så pass, Jag liksom läste ju DN och litteraturkritik och så hängde med. Och så mm. samtidigt så hade jag de här starka känslomässiga upplevelserna av hennes böcker.
1: Mm. Jag kan säga att det hade jag också. Ja. Av dem. Simon och Ekarna var en sån. Ja,
2: just det. Mm. Mm. Men, men hur, hur påverkas du av den här kritiken mot böckerna då? Tänk dig
1: jag... Just det struntade jag i ja. i det där läget. Jag kände ja. också, det här gillar jag. Det får vara så. Och dessutom hade hon skrivit, hon varit väldigt klok. Hon var hon som startade tror jag i Dagsidan ja. i svenskan. Och ja. hade väldigt intressanta ämnen som, hon ja, tog, hon hade, som liksom, ingen hade skrivit om förr.
2: Exakt, liksom. hon hade ett fönster.
1: Mm, precis.
2: Ja, hon tilltalade mig jättemycket. Ja. Har du en
1: äh, som... Äh,
2: sen har jag ju läst... För de böckerna, de formade mig, måste jag nog säga, liksom, i, i synen på relationen till tillvåren och liksom, mm. alltså att där, ja. hon talade ett mytologiskt språk, så att jag, jag har ju, jag är uppvuxen i en, i en religiös, en, en frikyrklig familj i Uppsala, en radikal frikyrklig familj, mm. men jag fattade inte riktigt det religiösa språket, men, men hennes böcker öppnade upp det här mytologiska, mm. så att det gick att mm. förstå för mig. Så att de var jätteviktiga. Mm. Och djupa tyckte jag. Jag tyckte inte de var ytliga som kritiken tyckte ut. Jag tyckte de var djupa. <laughs> mm. så Sen så har jag det. fortsatt och läst men det, det, det är den andra... Alltså jag har ju läst John Guillaume, också Cockroach och hela den där Hamilton-serien och sen fortsatt läsa vad han skriver nu och Arn och sådär. Och de är ju roliga, men de tycker jag ju är lite... De är otroligt underhållande, men är lite löjliga. Där ser jag ju själv, medan jag läser dem, att det här är lite löjligt. Liksom. <laughs> de är roliga, men han har ett, ett löj, löjligt förhållningssätt till sin hjälte, liksom. Som alltid är så otroligt hjälptaktig. Liksom.
1: Men han tar sig på så stort allvar. Ja, och det är väl det som gör ja.
2: att han, han har ett, något löjligt skimmer över sig. Det, det hade inte Marianne Fredriksson. <laughs> <laughs> och det, det bryter igenom i böckerna. Även om man läser de här böckerna om det 1900-talet. Jag... Men, men han skriver bra och han hanterar Liksom, och jag gillar hans sätt att använda litteratur för att brottas med, med samhällsprocesser och skildra liksom, samhällsförändringar och ideologiska. Jag tycker han är jättebra helt enkelt ur det perspektivet.
1: Och otroligt produktiv. Ja. Vi brukar klämma in med något boktips så här när vi har pratat ett stund. Har du något boktips?
2: Jo men jag, eh, den, förutom Ishiguros... Återkomsten, återstod av dagen, så innan dess så läste jag Ola Larsmås Sweet Hollow. Ja. Och den, den berörde mig också på ett märkligt sätt som jag inte riktigt förstod. Varför. Jag blev jättetagen av den berättelsen som utspelade sig där. Liksom, det var ju svenskar som hade emigrerat. Mm. Och sen så fick man följa deras ganska arm, arma liv och armodsliv i, i St. Paul i liksom USA. Och så samtidigt så var det inte. Det, det var inte en sår, det var en sorglig historia på ett sätt, men ändå inte en miserabel historia. Så att ja, man står
1: ut och läser den. Ja, ja och det fanns
2: en, en värdighet och en. en, en liksom, det var. Historien slutade. På ett sätt med att hela det där Sweet Hollow bara gick under- eller inte upphörde att finnas. Mm. Men det var ändå en... en... Det han, han hanterade det på ett intressant sätt. Och så samtidigt så gav det ju någon slags perspektiv på vår situation här- när, när människor kommer hit. Ja. Och... Så att den där boken rörde sig på, på så många... Nivåer samtidigt på ett sätt som, som jag tycker riktigt, riktigt eh, djuplodande text kan göra. Liksom. Mm. Han kopplade ihop mina känslor inför svenskar som flyttade från fattigdom då, det historiska då, till flyktingar som rör sig till vårt land idag.
1: Och hur man då också tyr sig till varandra. Ja. För jag menar så är det ju i Sweet Hollow. Att där borde svenska, svenskar. Dit tar vi oss också. Ja. Liksom.
2: Och det är extremt naturligt att man gör det.
1: Naturligtvis liksom. är det så. Oha. Sen har ju vi alltid gått och haft Mobergs ut ja. invandrarna Att relatera till. Det här är ju någonting, en helt annan berättelse. Ja. Ja. Mm.
2: Och sen så... Och sen när jag hade läst klart den så var jag väldigt vemodig liksom inför... Och den, den, den kraft, eller den, 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 tog, den känslan tog tag i mig. Och jag visste inte varför blev jag så vemodig inför... Det. Man blir vemodig när man slutar, när en bra bok är slut så mm -hmm. blir man vemodig. Mm. Men just den boken, ble, där var det en, deras bosättning som upphörde. Och svenskarna slutade att vara en grupp där. Så det, jag var vemodig och deras vägnar också. Ja. Mm. <laughs> och så samtidigt, men vad är det här för känsla? Då är det att jag är... Har du att göra med min egen ålder? Är det liksom en, en föraning om, om livets mm. eh, vemodiga slut? Liksom den, den, boken pekade på så många saker alltså, mm, mm. med varsam han. Ola Larsman är ju, tycker jag, väldigt respektfull som författare mot sina ämnen. Mm. Djupt humanistisk. Liksom. Han har kompassen på exakt rätt mm. ställe.
1: Du är ordförande för Penn. Ja. Och han har varit här på existentiell filmfestival. Ja.
2: festival. Och, och vi hade lite beröringspunkter i Uppsala på 80-talet. Han, han var med där så vi, vi träffades innan han liksom blev en journalist och så här jättefin liksom. mm. Så att ja, hans hans, ja den boken tycker jag är, var helt otroligt bra. Mm. Så den, den den tycker jag den ger ja den ger jättemycket. Oavsett, o, oavsett vad man skulle kunna ha för ingång till mm. den som ett, bara som en story för, för svenskarna men mm. framförallt att den kopplar mot vår tid på ett häftigt sätt mm.
0: bra tips, intressant tips ja mycket jag känner att jag, den passerade mig lite igen, den där jag noterade att den har kommit och lite vad den handlar om men jag, nu blev jag kände att jag, skulle nog
1: jag ska nog vara lite vaken på den, mm, läs mm. den.
2: Mm. bra det blev ju en spin-off här med, med en liten lunchteater på Dala -teater. Just det. Där Malin Foxdal ja, gjorde en samma. jättefin liten, liten miniföreställning.
1: Mm. Var den kopplad till hans här Ja, jag
2: såg först den där lunchteatern ja. och blev också berörd av, av storyn. Mm. För att det, det var en karaktär i Sweet Hollow som hon hade gjort en liten föreställning av och mm. om. Mm. Och sen så läste jag Swidholland. Men jag kunde aldrig räkna ut vilken av karaktärerna i Swidholland det var. Det verkar vara väldigt löst. Det Lö bra. Löst skaplig. Jag, jag räknar aldrig ut vem det var. Och sen släppte det där. Det
1: behöver inte.
0: Mm. Ditt tips Agneta är jag ja. nyfiken på.
1: Jo men då ska jag slå till med en numera lite... En, ska jag säga före detta eller... En väntande akademiledamot, Peter Englund. Mm. Vi pratar inte om akademin idag tycker jag, vi struntar i den. Men jag vill lyfta fram en bok som, som heter så mycket som Jag kommer ihåg. Den kom för något år sedan och mm -hmm. det är liksom ingen berättelse om Peter Englund men det är små nedslag i hans minnesbank. Och vissa minnen är bara hans och andra minnen kan man liksom själv känna igen väldigt väl. Det är små skärvor som inte syns i den stora historien men ändå är det minnen som har dröjt sig kvar i hans hjärna för det är så vi, vi är mm. Och Jag gick igång på det här direkt när jag läste den och började sätta mig själv och skriva på det här sättet för det är nämligen hur många minnen är det han har här? Han har så mycket som 658 minnen i den här boken. Och för att ni ska förstå hur den är upplagd så tänkte jag att jag skulle läsa ett par av dem. Jag kommer ihåg små ettöringar, lite större tvåöringar och stora femöringar. Allt i koppar. Jag kommer ihåg ett tuggummi som hette Jänka, var grönfärgat och smakade en salt och då är det en fotnot där. Här minns jag fel, det hette Riff. <laughs> jag kommer ihåg de små plåtbilarna av märket Dinky Toys med svarta gummihjul som gick att skala av och att det var kul. Jag kommer ihåg hur vansinnigt tråkigt det var att vi varje höst bara måste ut i skogen för att plocka bär. Och jag kommer ihåg glädjen då jag en höst blivit så stor att jag slapp följa med. Jag kommer ihåg att farmor aldrig åt med oss andra utan bara passade upp och väntade tills middagen var slut. Vart efter hon åt sin måltid satt den på en pall vid spisen i köket. Ja just det. Och så håller han på. Och jag känner det här triggar mig. Jag tycker det är så kul. Jag vill verkligen göra något liknande. Sen finns det ett fantastiskt omfattande register. Med allt från cigarettändare och familjen Flinta till kondomer och sopnedkast. En riktigt... Ja, den rekommenderar jag verkligen.
0: Det är ju kul. Jag, jag har tänkt på det där <hör> faktiskt. I och med att de är numrerade också. Visst ja. det? Ja jag tänkte tänkt på det där det poppar ju upp sånt där i huvudet Man kommer på något som mm. ja, i en väldigt konstig situation poppar upp någonting då har jag tänkt så här, tänk om det här är sista gången jag kommer ihåg just den Oj, ja. det just ja, det här det här minnet det finns ju ingen jag har ingen nytta av det det är ett minne bara mm. då, då har jag funderat på om jag skulle ta och skriva ner dem ja. för jag tänker alltså, ibland är det så obegripliga saker som bara poppar upp
1: och varför vissa saker fastnar och andra ja. inte sen när man läser honom så blir man, kommer man ju själv ihåg ja visst ja Just det. Så där smakade tuggummet riff. Det minns jag så. att ja, Jag
0: kände igen, nämligen inte igen den smak han beskrev av där. för Det var inte salt. Det var bara inte gott. med
1: Lite hårt tror jag.
0: Ja, det var en jättekonstig mm. smak. Men kul idé. När du visade den för mig, jag hade aldrig sett den förut. Då tänkte jag den där skulle ju kunna få vem som helst att skriva en bok. Alltså vem som helst kan bli författare. Mm. Mm. Ja att man kan faktiskt skriva man behöver ju inte skriva med, med liksom en början och ett slut utan bara minnas mm. komma ihåg.
2: För det var ju fästligt att för när du läste om det där med med jänke som smakade salt så alltså fick ingen smästa. Och sen så dansa riff då då så flög ja ja just det. Det var liksom hade en, en form också ja. liksom grön brun så kommer jag ihåg Ja, ja. han, min, han minns faktiskt fel. Han måste ha kollat upp mm. det. undrar om han gör, Jag kommer ihåg. Ja, han måste ju göra en parafras på Amar
0: Kord. Det står. Det står. Det. Det. Ja. Mm.
1: det finns fler som har gjort sådär.
0: Ja, jag tänker att han, han kan nämligen inte vara först, även om det är, det, det är en bra idé som någon borde ha kommit på. Men ibland är någon först då. Men då, är då var han 58 inte. eller 59. Ja, den jag den tror måste att jag ska det skaffa.
1: står i slutordet någonstans. Som han, vilka det var? Perik tror, tror jag. också. Ja.
0: Ja, spännande. Den här måste jag läsa. Och mm. förmodligen inspireras av att göra något liknande. Jag tänker eh, vara lite dagsaktuell så till vida att... Det, när vi gör det här kapitlet så är det ett par veckor sedan som... Tidningen Filter presenterade lösningen. Som de just slog upp stort på sin, sitt omslag. Lösningen på mordet på Olof Palme. Eh, och där man presenterar en person som kallas för Scandiamannen. Och som, som för många och så som Filter presenterade var något nytt. Nu slog det, visade det sig, eller det var så här att jag i, i, i början på det här året, ungefär runt tror jag när vi hade första mars, den 28 februari, så, så läste jag en bok som heter Nationens fiende om mordet på Olof Palmé av Lars Larsson. Mm. Och den kom 2016 och den berättar egentligen precis exakt det filter berättar. Filter har lite nya grejer det ska man säga, men, men Lars Larsson har kartlagt den här Skandiamannen, Skandiamannen väldigt noga. Och dessutom också beskriver han händelserna kort före och, och egentligen mordkvällen framförallt väldigt kronologiskt det är en väldigt bra redogörelse för den som inte jag som inte vet allt, det vet ingen men, men om, man, om man vill läsa in sig på den här händelsen så är Lars Larssons bok bara den första delen kan man väl säga han går igenom vittnen, mm. nästan alla vittnen som var på mordplats och så vidare då men sen lägger han väldigt mycket fokus på den här skandiamannen som jag hade väldigt dålig väldigt dålig koll på- när, när jag läste den här boken. För Scandiamannen- är en väldigt märklig person. Finns han fortfarande? Nej, han eh, finns inte. Han eh, gick bort i början på 2000-talet. Så han kan inte stå till svars- för det som sägs om honom nu då. Eh, men eh, han var på mordplatsen. Det, det har man belagt. Mm. Men hans berättelse- från mordplatsen skiljer sig- Väldigt mycket från alla andra vittnen som var där. Okay. Han har en helt egen berättelse, men man kan avfärda honom som en mytoman därför att han har en uppgift som bara som man bara kunde känna till om man var där. Han rapporterade in den så tidigt så att det hade inte stått någonstans, eller någonting. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men hela mm -hmm. grejen med Skandiamannen eh, som gör att det här är så speciellt är att han stämmer in. På det signalement som nästan samtliga vittnen som var på mordplatsen pekade ut som mördaren. Det är det ena. Han redogör också för saker som, som ingen annan har sett alls. Han, han beskriver exempelvis då Lisbeth Palme som samlad och, och kontrollerad. och så Det finns ingen annan som beskriver henne så. Vilket ju är ganska begripligt att hon inte var. Och är rätt traumatiskt. Ja, och han, han säger att han har pratat med poliser och annat och det finns liksom inte dokumenterat att han har gjort det. Han sprang, han säger att han har sprungit efter poliser för att berätta att de nog kan ha fått fel singlandement på mördaren. Därför att de har råkat säga att, att mördaren ser ut som han gör och det var inte riktigt, det hade blivit något fel här, va? Eh, Säger han att han har gjort. Vilket också är väldigt märkligt eftersom det stod fullt med poliser med walkie-talkies på Mordplatsen. Så han kunde ha gått fram till dem och sagt: Kontakta dem som sprang i väg före där– och säga att de verkligen säkerställer att det är rätt signaler, män. Mm. Um, och sen har han också varit väldigt noga med, med när han stämplade ut. Han jobbade ju nämligen på Skandinavien och det var ju bara en minut eller någonting ifrån mordplatsen. Mm. Och han var väldigt mån om att få klarlagt exakt när han hade stämplat ut för dagen därför att han ville få tider att stämma på något sätt. Då. Och varför han ville att de skulle stämma om det var för att han ville bekräfta att han hade varit på mordplatsen så att folk skulle tro på hans berättelse eller om man ville flytta tiden så att det inte skulle kunna, han inte skulle kunna vara gärningsmannen. Det vet man inte. Och polisen gjorde en massa misstag det vet vi ju under den här utredningen och ett var ju skandiamannen. Han utreddes aldrig färdigt. Nej, okay. Man missade honom. Mm.
1: <hör> Men boken...
0: Ja, boken man man, man kan säga att, som... att, ja, att boken pekar ut skandiamannen ja. på samma sätt som, som filter gör då. Mm. Okay. Ähm, nationens fiende Nat ja. Nationens fiende, ja precis Lars Larsson Och precis där så inträffade det snöpliga Att batteriet i vår inspelningsutrustning Det tog slut Så det blev inte mer inspelat tillsammans med Thomas Axelsson Så du har precis lyssnat på ett litet avklippt Kapitel av podden Inte utan min bok Som produceras av Magnus Stolberg Och Agneta Bale